0: 147, 146 come introduzione, come preghiera che ci introduce un bellissimo brano questa sera. Sì, ho errato. 146, 145. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
1: Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
0: Non confidate nei potenti in un uomo che non può salvare.
1: Esala lo spirito e ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
1: Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, è fedele per sempre.
0: Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
1: Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
0: Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'Orfano e la Vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Questo, questo salmo dice che il Signore regna per sempre, Lui è il grande sovrano e il suo regnare consiste nell'essere fedele, nel dare il pane agli affamati, nel liberare i prigionieri nel curare i ciechi, nel rialzare chi è caduto nel proteggere lo straniero, l'immigrato, l'orfano e la vedova cioè lui è re in quanto si fa servo dell'uomo e abbiamo scelto questo salmo per entrare questa sera nel famoso episodio di Gesù che lava i piedi e la volta scorsa abbiamo chiuso la prima parte del Vangelo il giorno di Gesù la vita di Gesù e tutto ciò che ha fatto nella sua vita nel suo giorno lui che è la luce del mondo è stato un segno come a dire non ha fatto nulla di così importante segno segno di qualcos'altro e anche tutta la sua attività era espressa attraverso metafore le metafore della luce, metafore dell'acqua, dell'aria, dello spirito, metafora del pane, la metafora della vita, perché anche la vita è una metafora, dice qualcos'altro. Se durante il giorno Gesù ha fatto dei segni e da questa sera comincia l'ora, l'ora decisiva in cui i segni diventano realtà. <coughs> E tutto il resto del Vangelo è dedicato all'ora, un'ora che dura 24 ore. Ci fermeremo adesso, a Dio piacendo, per un anno o due su quest'ora. Dall'ultima cena, facciamo dalle sei di sera, ecco, di giovedì alle sei di sera di venerdì. E quella è l'ora decisiva dove ogni segno diventa realtà. E la realtà, come vedremo, di cui tutto è segno, e metafora, è l'amore. Perché è l'amore che è luce, è l'amore che è vita, è l'amore che è pane. Perché Dio è amore. E, dicevo, quest'ora si protrarrà ormai per tutto il resto del Vangelo. E prima dico una cosa, perché... E, e da un po' di mesi che mi preoccupavo, posso fare una piccola confessione, che studiando Giovanni e cercando di scrivere qualcosa, come ho fatto con gli altri Vangeli, mi accorgevo che impiegavo un in tempo infinito e dicevo sarà l'età che avanza, sarà la scemenza che cresce. Io, io speravo fosse cresciuta l'esperienza per cui fosse più facile e poi così una piccola folgorazione che gli altri Vangeli sono anche abbastanza semplici fanno un racconto lineare che parte da un principio e arriva a un fine se tu corri un po' veloce fai bene i collegamenti hai un computer rapido eh, sei agile nel fare le cose arrivi prima in fondo per cui in pochi mesi fai anche il percorso per capire e Giovanni invece ti frega parte già dalla fine quindi se tu corri vai fuori, arrivi da nessuna parte quindi sei costretto a star, lì, a star lì parte dalla fine rivede tutto ogni singola cosa alla luce della fine e quindi devi sostituire alla mentalità di chi capisce, fa i collegamenti rapidi che prende, afferra le cose subito di uno che un po' alla volta si arrende si lascia afferrare si lascia trasportare da questo e invece di capire comincia un pochino così a vedere, che è un'altra cosa. E quindi mi sono reso conto di come sia lento il cammino e questo rende anche conto di come per spiegare quest'ora il Vangelo impieghi adesso 9-10 capitoli. E già prima la preannunciava costantemente, era per introdurre. Cioè in Giovanni, come anche nella vita, si entra non col metodo del prendere, si riesce egregiamente in tutte le cose, più si prende meglio si riesce, e in Giovanni si entra lasciandosi prendere, ed è una cosa molto più lenta. Ed è come una sinfonia, non puoi dire, adesso faccio un compendio e ce l'ho. Devi abbandonarti, ascoltarla tutta e riascoltarla. O come la poesia, faccio un riassunto. No, non è più poesia. E così la vita, la concentro, non è più vita. E quindi, dicevo queste cose perché sentivo il bisogno di raccomandare anche di entrare un po' in punta di piedi e con un atteggiamento diverso di come entriamo in genere nei concetti in matematica più in fretta si fa capire meglio eh, vuol dire che sei meno scemo e qui invece chi capisce subito vuol a dire chi ha capito niente ed è molto lento lasciarsi impregnare quindi sostituire l'atteggiamento di chi prende è quello di essere preso l'atteggiamento contemplativo
0: sì, credo che in termini di preghiera si possa dire che eh, di preghiera si parla parlando della parola si passa dall'atteggiamento più discorsivo una preghiera cioè che, che va avanti per concatenamenti logici e discorre cioè si muove anche veloce implicando una nostra partecipazione attiva si passa dal discorrere al contemplare alla contemplazione che ha pure una partecipazione nostra, però è più recettiva, accoglie più capace di sosta.
1: Ho fatto un esempio un pochino di come fa il Vangelo con noi. Supponete che una mamma dice: "Beh, il bambino deve mangiare allora faccio così preparo un bel flaccone e glielo metto dentro come nelle Ferrari un pit stop velocissimo così c'ha tutto in poco tempo così poi c'è tutto il tempo libero lui e io ecco, non sarebbe una gran madre è importante il tempo che perdi perché il tempo è la vita e in questo tempo perso nasce una consuetudine di vita che è quello che fa crescere la relazione il rapporto, la familiarità Ecco, così entriamo nel Vangelo. E prima di leggere aggiungo ancora una cosa. E voi sapete che Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucarestia. Ne parla ampiamente al capitolo sesto sul quale ci siamo fermati, del pane, dicendo che il vero pane è il suo corpo dato per noi. E poi nel capitolo 13 invece di parlare dell'Eucarestia pur alludendo, Parla di Gesù che lava i piedi, parla di Gesù che dà il boccone a Giuda e poi del comandamento dell'amore, che è esattamente lavare i piedi e dare il boccone a Giuda. Perché? Perché Giovanni vuole che l'Eucaristia non sia un rito magico ho fatto l'Eucaristia, sono andato a Messa. No, l'Eucaristia è esattamente il lavare i piedi. L'Eucaristia è avere verso gli altri quell'amore che Gesù ha avuto per Giuda. Questo nella quotidianità. Perché la nostra quotidianità è l'Eucaristia. Chi mangia di me vive di me. Cioè, celebrando l'Eucaristia, viviamo in questo modo. E allora invece di descrive l'Eucaristia, pur accennando brevemente, vedremo dice il significato profondo dell'Eucaristia e lo sviluppa in cinque capitoli stasera ci fermiamo alla prima scena che è come il principio e fondamento è il portale d'ingresso nella seconda parte del Vangelo che è il Vangelo della gloria, la seconda parte la prima era quella dei segni della gloria ora è della gloria e la gloria è la visibilità di Dio la sua bellezza, il suo splendore che ravviva l'universo ed estrae l'uomo dalla morte e questa gloria è esattamente l'amore e quando noi parliamo di amore qualche volta pensiamo che sia una cosa vaga una metafora, invece tutto il resto è metafora cosa molto vaga il cui significato, la cui realtà, è l'amore. Se non c'è quello, tutto è niente. Nel capitolo
0: tredicesimo leggeremo 20 versetti e saranno commentati solamente alcuni. Ora, prima della festa di Pasqua, «Sapendo Gesù che venne la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò fino a compimento. Ed essendoci una cena, quando già il diavolo aveva messo nel cuore che Giuda di Simone Iscariota lo consegnasse, sapendo che il Padre gli diede nelle mani tutte le cose», Che da Dio uscì e a Dio se ne va, si leva dalla cena e depone le vesti. E preso un telo, cinse se stesso, poi mette acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il telo di cui era cinto. Viene dunque da Simon Pietro gli dice... «Signore, tu a me lavi i piedi?» Rispose Gesù e gli disse «Ciò che io faccio tu ancora non sai, ma capirai dopo queste cose». Gli dice Pietro «Non mi laverai affatto i piedi in eterno?» Gli rispose Gesù «Se non ti lavo, non hai parte con me». Gli dice Simon Pietro «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Gli dice Gesù, «Chi ha fatto il bagno non ha necessità se non che siano lavati i piedi, e allora è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo consegnava, per questo disse, «Non tutti siete puri». Quando dunque ebbe lavato i loro piedi, ed ebbe ripreso le sue vesti e si fu adagiato a mensa di nuovo, disse loro, capite che cosa vi ho fatto? Voi chiamate me il Maestro e il Signore, dite bene, infatti sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, lava i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi diedi un esempio affinché anche voi facciate come io feci a voi. Amen, amen, vi dico, non c'è schiavo più grande del suo Signore né apostolo più grande di chi lo inviò. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di tutti voi, io so quelli che scelsi, ma affinché Si compie la scrittura Colui che mastica il mio pane Levò contro di me il suo calcagno Fin da ora dico a voi Prima che avvenga Affinché crediate Quando sarà avvenuto Che io sono Amen, amen vi dico Chi accoglie colui che io manderò Accoglie me E chi accoglie me accoglie colui che mi mandò
1: ecco credo che già a prima vista uno capisce di cosa si tratta se avete notato esce otto volte lavare i piedi si tratta di lavare i piedi degli esegeti dicono che questo è un segno Ecco, in realtà per Giovanni non è un segno, tutti gli altri sono segni. questa è la realtà, Gesù che lava i piedi. A meno che si intenda lavare i piedi come segno di ogni gesto d'amore che vuol dire servire l'altro. E questa azione di lavare i piedi, dicevamo, sostituisce l'istituzione dell'Eucarestia in Giovanni, con ciò che segue, con le parole poi dei capitoli successivi. L'Eucaristia che è il Signore che ha dato la vita per noi e ci ha dato il suo spirito, l'Eucaristia che noi assumiamo mangiando, vivendo del Signore, ecco, diventa in concreto la capacità di camminare come Lui ha camminato, cioè di lavarci i piedi gli uni gli altri. Ecco, noi consideriamo questo gesto, e tante volte ho sentito nelle pie riflessioni, come si è umiliato il Signore, si è abbassato fino a lavare i piedi. Ecco, in realtà dal testo non risulta che Gesù si sia umiliato lavando i piedi. lavando i piedi esprime la coscienza piena di essere Dio, che ha il potere di Dio nelle sue mani, che viene da Dio, che torna a Dio, che è l'ora della gloria. Cioè lavando i piedi esprime la sua essenza di Dio. Dio chi è? È uno che lava i piedi. E nel passo parallelo in eh... Luca, Gesù dice, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ecco Giovanni ci dà un'icona del figlio uguale al padre che si mette a lavare i piedi. Dio è amore e l'amore è essenzialmente umiltà, non umiliazione. L'umiliazione è per gli orgogliosi, l'amore è umile. È l'orgoglio che è superbo, l'egoismo. Quindi entriamo in questo mistero che rivela la gloria e seguiamo il testo passo passo. È un testo che si è prestato a infinite spiegazioni ed è vero perché è più ricco di qualunque spiegazione. Han detto il mistero dell'incarnazione è vero, è il mistero dell'Eucarestia è vero è il mistero del battesimo, è vero è il mistero della riconciliazione, tutto vero e si possono trovare ancora infinite altre cose vere il fatto comunque è che lui lava i piedi e l'evangelista lo richiama otto volte proprio per dire fermatevi a guardare lì cosa vuol dire che lui è il Signore? È il maestro, è uno che rivela la gloria di Dio, è figlio uguale al padre proprio perché lava i piedi. E Pietro ci rappresenterà bene nelle sue reazioni a questo. Vediamo per ordine.
0: Primo perfetto, che come un po' l'anticipo il compendio il tema dell'amore e del servizio ora prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che venne la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino a compimento
1: ecco questo versetto è un po' il portale d'ingresso in Gesù che lava i piedi e questa scena avviene prima della Pasqua e mentre per gli altri Vangeli la Pasqua è di venerdì e per Giovanni invece la Pasqua è il giorno dopo. Vuol far coincidere Gesù immolato sulla croce con l'uccisione dell'agnello. E la Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita, la liberazione comincia ora, comincia ora mentre Gesù sa. E noterete come in questo testo e anche successivamente si sottolinea che Gesù sa molto bene tutto quel che accade. Cioè non è che ciò che accade alla croce sia un incidente di percorso, è qualcosa di previsto. Qualcosa di voluto, accettato pienamente, qualcosa che lui stesso dirige ormai in prima persona con la maestà di Dio.
0: Mi piace sottolineare il fatto che è vero quello che si dice che l'amore è cieco, però l'amore di Gesù è tale, l'accoglienza incondizionata di Gesù è tale, che può essere lucido sa ama sapendo
1: ecco che è venuta la sua ora ecco nella letteratura apocalittica il giorno di Dio era il giorno del suo intervento è l'ora l'ora decisiva in cui lui si rivela e salva l'uomo ecco il gesto che Gesù fa è l'ora decisiva in cui Dio si rivela lavando i piedi e salva l'uomo lavandogli i piedi e quest'ora, se ricordate, era già stata preannunciata già nel primo segno di Gesù quando Gesù dice a Maria non è forse venuta la mia ora? Cioè tutto il giorno di Gesù puntava verso quest'ora quest'ora in cui cosa fa? in cui passa da questo mondo al Padre La morte di Gesù non è una morte, ma è un passare, è una Pasqua da questo mondo posto nel male al Padre e continua: Avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò. Sino alla fine si traduce: può essere tradotto in molti modi, e vedremo cosa significa. E comunque si dice che Gesù, avendo amato, amò. E d'ora in poi non si parlerà più di vita, di luce altre cose, si parlerà di amore. In Giovanni la parola amore esce 38 volte, e solo 7 volte nei primi 12 capitoli, poi tutti in questi capitoli. E poi, più che parlare di amore, parla di amare, il verbo parla eh, di amore sei volte e 38 volte di amare, perché l'amore non è un sentimento, è un verbo che è indicazione, amare, verbo indicazione, si esprime nel servizio. E si dice che li amò fino a compimento. In greco c'è una parola telos che vuol dire il punto estremo, Li amò all'estremo. Più di così non si può. Quindi l'ora di Gesù, cioè la sua croce, che cos'è? È È l'ora nella quale lui porta a compimento tutto il cammino della sua vita, che è stato un amore, un servizio dei fratelli, e lì diventa estremo. Più di così non c'è. Quindi viene a essere la rivelazione totale del Dio amore. E questa parola compimento richiama anche il compimento delle scritture. Tutte le scritture raccontano l'amore di Dio per l'uomo, di Dio che va in cerca dell'uomo. Finalmente il cammino di Dio giunge a compimento, finisce il suo cammino. Più oltre non va. Come notate, l'introduzione è molto solenne, prima della festa, sapendo che era venuta la sua ora, di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi, li amò fino al compimento. Poi, non bastando questo, lo ripete una seconda volta con variazioni.
0: Due versetti. E essendoci una cena...» Quando già il diavolo aveva messo nel cuore che Giuda di Simone Iscariota lo consegnasse, sapendo che il Padre gli diede nelle mani tutte le cose e che
1: da Dio uscì, e a Dio se ne va? E ci fermiamo qui. Continua ancora la premessa più solenne della prima con piccole variazioni dice che ci troviamo a una cena non è la cena la cena di cui parlano gli altri Vangeli è la cena pasquale questa è una cena segno di tutte le cene cristiane di tutte le Eucaristie che devono esprimere questo quando già il diavolo aveva messo nel cuore in genere si traduce messo nel cuore di Giuda però stando alla grammatica e del testo greco sembra che il diavolo si era messo nel cuore di far sì che Giuda tradisse Mettere nel cuore in ebraico vuol dire decidere cioè la decisione è del diavolo C'ha un cuore anche lui un cuore menzognero e omicida fin dal principio e Giovanni lo dice apposta perché separa fin dall'inizio il peccato dal peccatore cioè il vero protagonista della morte di Gesù non è Giuda non è Pilato non sono i giudei non sono gli altri è il nemico dell'uomo è il male e poi si nomina Giuda e tra l'altro eh, Gesù che lava i piedi è incluso nel ricordo di Giuda perché al versetto 11 si dice: Conosceva quello che lo consegnava, per questo disse: Non siete tutti mondi. E poi continua sempre il ricordo costante di Giuda durante la lavanda dei piedi, e il brano successivo sarà tutto dedicato a Giuda. Giuda viene a essere il protagonista. Eh, del Vangelo e vedremo che bel significato ha che sorprese contiene di si chiama Giuda come Giudei il popolo eletto eletto da Dio per manifestare la sua gloria figlio di Simone che richiama Pietro il discepolo che lo consegnerà quindi non Giuda è il colpevole Il colpevole è un altro, colui che l'ha ingannato, e Gesù è venuto per liberare Giuda e tutti gli ingannati. E qual è l'inganno? L'inganno dell'uomo è che non conosce Dio. E allora Dio si rivela amandolo fino all'estremo. Così l'uomo capisce. E proprio in Giuda e negli altri Dio rivelerà chi è lui. Io sono. Non è che Dio abbia bisogno del male per fare il bene. Se non ci fosse, sarebbe andato meglio anche lui se non ci fosse stato il male. Però non è che il male sfugge al suo controllo. Colui che tiene in un le acque del mare dirige la storia, sa tutto, preordina tutto, per il bene dell'uomo. continua sapendo che Dio gli diede nelle mani tutte le cose Gesù, lavando i piedi ha la piena coscienza di avere il potere supremo di Dio tutto nelle mani il pantocrator nella coscienza della sua onnipotenza di tutto nelle mani prende nelle mani i piedi dei discepoli questa è la sua onnipotenza perché? Proprio così ama fino all'estremo. C'è cioè il potere di Dio che è amore e riuscire a amare in questo modo, il potere assoluto di Dio, che può lavare i piedi di chi tradisce e di chi rinnega. Cioè di tutti. Così Dio si rivela come Dio nel suo potere supremo di amore incondizionato e proprio così noi conosciamo io sono Dio e proprio così è espulso il capo di questo mondo il diavolo che ha ingannato l'uomo cioè la menzogna che noi abbiamo su Dio e poi continua ancora è proprio un successivo ritorno di ondate e che da Dio uscì e a Dio ritorna l'uscita da Dio di Gesù e l'incarnazione Il suo ritorno, il suo andarsene al Padre, non è soltanto la sua morte o la sua ascensione, tutta la sua vita è un ritorno al Padre, recuperando per strada tutti i fratelli per presentarsi a lui dicendo ecco i fratelli che mi hai dato, ci sono tutti. Questo è solo il prologo per entrare nella scena, che adesso viene descritta con accuratezza con otto verbi.
0: Una brevissima nota, voglio fare circa il, il rapporto con la traduzione. Qui si dice tradimento, tradirlo. Qui si dice consegna, ecco, delicato. Capire come consegna, consegnare, eh, è abiguo? Beh, anche tradire, tradimento. Però consegnare vuol dire che, sì, viene dato perché si perda, ma attraverso questo gesto che è di Giuda si consegna a noi, sì. si dà a noi, Signore. La proseguiamo dal versetto quarto. Gesù, soggetto, si leva dalla cena e depone le vesti e preso un telo, cinse se stesso, poi mette acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il telo di cui era cinto
1: tenete presente l'introduzione è la Pasqua è l'ora del passaggio da questo mondo al Padre è l'ora in cui ama all'estremo fino al compimento è l'ora in cui si rivela la gloria di Dio è l'ora in cui il diavolo ha messo in cuore che Giuda lo consegnasse e l'ora in cui lui sa di avere il pieno potere di Dio, e l'ora in cui sa con pienezza che ritorna al Dio dal quale è uscito, cosa fa? Si leva dalla cena. E la parola levarsi in greco qui è egeiren, che vuol dire risuscitò, si risvegliò. Il gesto che Gesù fa è un gesto di risurrezione, perché lavare i piedi, cioè amare, è già passare dalla morte alla vita. Quindi il gesto di lavare i piedi è già l'anticipo di tutto ciò che ci sarà dopo in eterno, della vita piena, dell'amore. Si levò dalla cena, vuol dire che già stava a cena, quindi vuol dire che il gesto che fa non è un gesto di purificazione come si usava prima del pasto. No, non è una purificazione. È il cuore del pasto, il cuore della cena eucaristica, il cuore del cristianesimo, è lavare i piedi. Non è una purificazione previa, un'opera buona che consegue si leva dalla cena poi depone le vesti non dice la veste la veste sarebbe il mantello le vesti vuol dire tutte le vesti si spoglia ecco resta nella nudità dell'amore nella nudità del servo che rivela Dio come Adamo il cui vestito è la gloria di Dio Ora Gesù si vestirà di un telo, del grembiule del servo, perché la gloria di Dio è essere servo. È importante questo deporre le vesti, come lui è la stessa parola che si usa quando si dice il pastore bello depone la sua vita a favore delle pecore. Ha il potere di deporla? e di riprenderla di nuovo, questo è il comando, è il comando dell'amore, questo deporre le vesti. Ed è proprio in questa nudità dell'amore che si rivela l'essenza di Dio, Dio è questo amore.
0: Sì, mi piace, noi diciamo certe volte la rivelazione, si dice anche lo svelamento, e sembra un fatto così piuttosto, se non teorico, intellettuale, che tocchi l'intelligenza. Qui è lo svelamento, nel senso che togliendosi le vesti c'è lo svelamento di chi sia Dio, il servitore, colui che serve.
1: E poi dice, prende un telo, asciuga a mano un grembiule, ecco, e se lo cinge e poi non si dirà più che se lo leva quando poi riprende le vesti tiene su ancora questa cioè il vestito più intimo di Dio è e resta sempre la veste del servo per amore che durerà in eterno perché Dio è dall'eterno amore e servizio e la sua veste la veste della gloria la veste di Dio di cui Dio si riveste E' la veste del servizio. Stavo pensando, no, come... Noi in genere intendiamo questo gesto sempre, come ho accennato all'inizio, come umiliazione di Dio. Ma non è umiliazione. Non è umiliazione. è rivelazione della gloria. E di questo si cinge, di maestà e di splendore. La maestà e lo splendore di Dio è questo. E questo brano, abbiamo già accennato, è come il prologo narrativo a tutta la seconda parte del Vangelo. E poi cosa fa? Mette acqua nel catino. La Pasqua era il passaggio del Mar Rosso nel Mar Rosso Dio annegò tutti i nemici e salvò il suo popolo ora l'acqua del Mar Rosso è un catino d'acqua che annega nessuno se non colui che si mette a servire tutti finirà in quest'acqua che sarà simbolo, segno dell'acqua e del sangue che scaturirà dal suo fianco ecco la nuova Pasqua La Pasqua che ci dà la libertà dal nemico ultimo, anche dalla morte, da ogni male, è quest'acqua. E cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Cominciò. Indica un'azione puntuale, cominciò, no? Un momento preciso. E quel momento in cui ha portato a compimento la sua vita dirà tutto è compiuto e scaturirà sangue ed acqua. Da lì cominciò. Poi vuol dire che cominciò e poi continuò. Continuò in eterno e continuerà sempre a fare così. A lavare i piedi dei discepoli. E con lavare i piedi è un gesto di ospitalità e accoglienza riservato allo schiavo non giudeo oppure il gesto di intimità della moglie col marito o il gesto di riverenza dei figli verso i genitori ecco, questa accoglienza questa ospitalità Questa intimità, questa riverenza, è ciò che ha Dio per ciascuno di noi. E tutta la sua vita che è la gloria e l'amore si esprime in questa ospitalità, accoglienza, intimità, riverenza. Per questo dirà Pietro, se non ti lavo i piedi non avrai parte con me se non accetti questo amore non sai cos'è l'amore non sai cos'è la vita e tornerai il brano otto volte ricordando questo lavare i piedi in modo che si imprima non una volta non due volte non tre volte non sei volte non sette otto volte è il numero del compimento oltre il sette perché l'azione è l'azione eterna di Dio a favore dell'uomo E poi, continua, l'ultima azione, l'ottava azione, vedete, tutte puntuali, descritte, cominciò ad asciugarli con il telo. I nostri piedi sono avvolti dalla sua veste di servizio, dalla sua gloria, dal suo stesso vestito. Perché proprio i piedi? Perché l'uomo è il suo cammino. Poi come cammina, come vive, così capisce, così agisce. Gesù lavando i piedi ha guarito il nostro cammino, il nostro modo di vivere. E poi vedremo nel seguito il nostro modo di pensare il nostro modo di valutare ora direi volevamo andare un po più avanti prima pensavamo 20 versetti poi vabbè, ci siamo fermati al quinto riteniamo questa scena
0: vorrei prendere un momentino per risottolineare questo fatto che sì, Gesù lava i piedi dei discepoli, il gesto di lavare i piedi è stato spiegato. Ecco, a me colpiva adesso proprio il fatto che Gesù prende tra le sue mani i piedi dei discepoli. Non forzo il testo, penso, se guardo al versetto terzo si dice che il Padre gli diede nelle mani tutte le cose. Ecco, nelle mani di Gesù adesso si trovano i piedi dei discepoli. Successivamente, un discepolo dopo l'altro, ecco, Gesù prende tra le mani i piedi dei discepoli. Sì, i piedi sono davvero un po' il segno, lo strumento per il cammino, quindi indicano il cammino, il cammino del discepolo, il cammino di ogni persona. Porta la sedimentazione della, della fatica del cammino, dei brancolamenti anche, degli errori, delle sbandate, o del cammino diritto di ricerca. Sono un po' il segno dell'esperienza, della vita tutta, della ricerca tutta. E Gesù prende benevolmente tra le sue mani questi piedi. Prende tra mano ecco, la, la nostra stessa esistenza, lava questa esistenza, lava il nostro cammino, E ecco, quella radicale guarigione, il riscatto, la salvezza del nostro cammino, della nostra vita, della nostra ricerca.
1: Io direi eh, chiediamoci cosa significa che Dio, il Signore, il Maestro, è colui che lava i piedi. E poi pensate che c'è una scena parallela a questa poco prima, è Maria che profuma i piedi di Gesù, anticipando questo gesto, cioè rispondendo a quest'amore, con la stessa intimità risponde a quest'amore. Ecco, tutto il seguito del Vangelo sarà uno sviluppo di quanto qui è è detto. E poi ci sono molti altri significati dentro che alludono a ciò che segue, ma di mano in mano li vedremo. Ecco, tenete questa icona di Gesù che lava i piedi e così esprime la piena coscienza della gloria di Dio. Così esprime che Dio è amore sino all'estremo. Così si realizza la Pasqua. Così si realizza tutto il potere di Dio, che non ha altro potere di questo. Ed è il potere però che vince ogni nemico, la stessa morte.
0: Sì, forse come testi supplementari, utili, possiamo suggerire questi. Beh, Il Salmo 146-145, con cui abbiamo pregato all'inizio, ma anche il Salmo 41. 41 sì. Poi potremmo prendere dall'Esodo, capitolo 12, 1, 14, capitolo 13, 17, 14, 31, e poi semplicemente dal Vangelo di Luca, capitolo 22. 14, 38 Per ora suggeriamo questo
2: è stato,
3: è stato detto che Dio non ha bisogno del male per fare il bene Ma senza il male... non si vedrebbe neanche il bene E senza il male non ci sarebbe stato Giuda non ci sarebbe stato la croce non ci sarebbe stato anche Cristo forse. non riesco a pensare un mondo senza il male come non posso vedere un quadro senza ombre altro che una giornata di nebbia Ecco, vorrei parlare una parola su questo argomento. Sì,
1: ecco, anch'io non riesco a vedere un mondo senza male perché anche se sono molto miope ci vedo, perché vedo che c'è, e però il male non è necessario al bene. Senza il male si vede meglio il bene, perché di fatti è il male che ci impedisce di vedere il bene che c'è e c'è sempre stato per sé. Per sé l'amore non ha bisogno dell'odio, purtroppo c'è. Per sé la luce non ha bisogno, il sole non ha bisogno della tenebra, anzi se c'è il sole non c'è la tenebra. Quindi per sé non è necessaria la tenebra alla luce. Però possiamo dire questo, dato che siamo nella tenebra dato che c'è l'odio dato che c'è il male Dio diciamo paradossalmente si rivela ancora di più ma non di più perché Lui è sempre lo stesso è sempre quest'amore però noi nel male ormai che è la nostra condizione storica riusciamo a capirlo meglio non perché c'è il male perché chi è nel male non lo capisce Comprendiamo quando usciamo dal male e vediamo quest'amore. E allora comprendiamo la grandezza di quest'amore proprio vedendo il male dal quale siamo usciti. Cioè, ho detto questa cosa perché uno allora dice, ma allora il male è necessario. No, non è necessario, meno ne facciamo meglio. è, E se non c'è odio, eh, se non c'è ingiustizia, molto meglio. Anche Dio è più contento. Ma sarebbe come dire che un genitore vuol davvero molto bene al suo figlio e se non fa il male è molto più contento. Ma se fa il male, non è che smette di volergli bene. E allora si rivela allora per la prima volta, siccome gli vuol bene, ma guarda che mi vuol bene davvero. Quindi in questo senso anche il male Dio lo utilizza, quasi lo beffa, lo raggira per rivelarsi ancora più potentemente. Questo è vero.
2: Volevo dire una cosa parlando dei segni dell'amore del Vangelo. Io credo che i segni Gesù li dà solo per confermare le parole, non perché abbiano un valore come le sue parole. Cioè, nel senso che i segni servono per controllare chi lo segue e per fargli meglio capire perché di fronte alle parole di Gesù si trovano storditi spesso gli uomini e quindi questa è una necessità ma i segni sono una cosa occasionale perché se no, se volesse, Dio il suo segno lo dovrebbe dare a tutti non in quel miracolo per esempio che fa che sarà sempre solo una persona di fronte a un'unità tutta soffrendo non so se, se questo sì. mio ragionamento sia giusto
1: sì, mi sembra molto vero quanto dici cioè i segni sono come la segnaletica chi la guarda chi non sa la strada e non guardo la segnaletica per tornare a casa adesso so la strada i segni servono per chi non sa quindi hanno una funzione ma la funzione è molto relativa perché sappia e poi li trascura perché se stai lì sempre a guardare i segni non vai più avanti Quindi hanno un valore di indicazione. Chi si ferma lì e chi cerca segni vuol dire che è proprio smarrito. E poi c'è il pericolo che uno confonda addirittura i segni col significato. Ah, dice, ah, ho visto, adesso lì c'è scritto centro, allora mi metto lì sul cartello e sono al centro. No, non sei al centro, se c'è scritto il cartello centro. se c'è il segno ti fermi lì vuol dire che non sei se no non ci sarebbe il segno, il segno cessa dove c'è la realtà così c'è scritto il ristorante fuori dentro non occorre, t'accorgi si spera eh
4: padre no chiarimento sulla figura di questo Giuda che io non ho capito bene il tradimento di Giuda è stato volontario o sembra che il male
5: abbia fatto sì che Giuda tradisse quindi non ha nessuna tipo mm. di volontà questo Giuda che poi siamo noi Giuda?
1: E, e Giuda sarà trattato abbastanza in lungo ancora avanti però si può dire una cosa il male è volontario forse è mancanza di volontà Non lo so, eh, dipende da cosa si intende. Il male è libero e mancanza di libertà. Il male è sempre frutto di ignoranza e di schiavitù. Fin dall'inizio, per dare la spiegazione del male, ci mettono la menzogna che ha ingannato, per cui la la principale schiavitù è la schiavitù della menzogna
5: capito, il male è non capire sì, sì il male
1: non capire sì. oppure il capire il non, capire ah. quel che non c'è come se ci fosse che è il male del quale quotidianamente viviamo, il nella televisione nella, ti fa vedere quel che non c'è in modo che non vedi quel che c'è c'è la miseria nel mondo suppone e... però è molto reale questo non vedere poi nelle conseguenze l'ha ah,
5: citato prima. La parola odio, questo mi ha fatto venire in mente che tanto tempo fa, eh, del tutto casualmente, ho visto un film in televisione sull'apartheid. Erano dei ragazzi neri che non accettavano la situazione, nel loro piccolo cercavano di aiutarsi gli uni con gli altri per contrastare, ma fra di loro c'era un delatore e ha fatto eh, imprigionare e con tutto quello che è seguito adesso non ricordo più bene, probabilmente addirittura eh, deceduto uno dei loro compagni. E allora questi cosa hanno fatto? Tutto il gruppo ha preso il delatore, l'ha lapidato e l'hanno bruciato vivo. E questa ragazza eh, che è lei il, il punto focale della scena assiste a questa e rimane scioccata proprio, giustamente, e e dice, vogliono farci odiare. E mi è venuto in mente proprio, il Signore ci chiede di amare l'opera del demonio e di farci odiare. A questo Lui tira. Quello che il Signore vuole fare, Lui lo vuole disfare. E qualche volta ci riesce purtroppo, e proprio nella, nel Genesi, no? e allora Eva vide che questo era buono, desiderabile, gradito, cioè sconvolge la nostra capacità di giudizio, insomma, quando siamo sotto tiro di, di, di questo personaggio si fa fatica a, a, a distinguere, a discernere.
1: Sì, infatti il male non più che fare è proprio disfare sì, ciò che è vero, ciò che è buono. Ecco, e eh, Dio eh, rispetta la nostra libertà e però non è né neutro né imparziale, sarà disfatto. E proprio così ci guarisce dall'inganno, cioè che c'è un amore più grande della vita e della morte. Proprio così ci riscatta e quindi riesce a beffare il male e a sbugiardare la menzogna.
3: Eh, in merito a quello che abbiamo detto prima, eh, volevo dire un'osservazione, che è quasi una richiesta. Nel senso che abbiamo detto che quando, eh, il male deriva dall'ignoranza, perché non capiamo ok, è vero però anche quando capiamo dobbiamo stare attenti perché se abbiamo capito forse non abbiamo capito insomma, cioè volevo sapere eh, in fondo un criterio per essere, cioè, dobbiamo avere delle certezze no? un criterio, ecco, che possiamo dire quella cosa l'ho capita ne sono sicuro non lo so no. un po' dobbiamo per andare avanti mm. dobbiamo costruire i martincini no? Sì su cui ci appoggiamo. Non possiamo mettere sempre in dubbio, non lo so.
1: Così. Sì. Mi sono venuto in mente due cose interessanti che ho dimenticato mentre parlavo, ma mentre parlavi. È, è vero che noi qualcosa comprendiamo come faccio a sapere se il mio capire è vero. Ma nelle scienze si verifica se è vero o no. Pensavo che fosse così, vedo dei risultati che è diverso. Così mi accorgo se una cosa è vera dai risultati. Se il risultato è dominio, potere, morte, schiavitù, è falso. Fosse anche vero, vuol dire che è usato male. Se è vero è perché dà misericordia, pace, comprensione, accettazione. Cioè il criterio di verità è l'amore che produce, la vita che produce. Come il criterio di verità se un affare è buono o no è quanto ti dà, insomma. Ecco, questo se produce amore, pace, gioia, è quello il criterio di verità nelle cose umane. Ho fatto una cosa pensando fosse buona e che non nascesse gioia, invece ne è nata incomprensione e e tristezza. Vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è vero che l'ignoranza è l'origine del male, per cui desideri secondo quel che conosci. Pensavo che fosse buono, lo desidero, lo faccio e mi accorgo che è sbagliato poi scatta un'altra cosa sarebbe come se uno pensavo che la droga fosse buona e poi ho visto che è sbagliata ma nel frattempo dopo un anno cosa è nato? che la volontà è schiava cioè il tuo stesso desiderio è stato intaccato dalla menzogna e dall'abitudine dopo per cui ti giustifichi dicendo non posso far diversamente Quindi c'è anche una schiavitù della volontà ancora più profonda. L'errore parte dall'intelligenza, ma alla fine tocca la volontà, la libertà. Non sei più libero. Ed è lì più difficile. E ci vuole un amore più forte, un'accettazione più forte per vincere questa schiavitù.
4: All'inizio
5: hai, hai spiegato la differenza tra il Vangelo di Giovanni e gli altri Vangeli, mi pare che tu abbia detto che c'è differenza tra capire e vedere, e mi pare anche di aver capito che sia più importante vedere che capire. Allora, vorrei chiederti una cosa: a me è stato insegnato che devo capire, fin da quando sono piccolo, e voglio chiederti. La differenza non è ancora una questione di amore?
1: Esatto, è come tu dici. E forse allora invece di vedere, e vedere vuol dire poi amare, guardi dove ami, vuol dire sperimentare, vuol dire frequentare. Cioè proprio questione di amore. Mentre il capire è anche più asettico, anche se non vero. Anche gli altri Vangeli attraverso il capire ti portano poi ad amare. Qui invece ti pone già al punto d'arrivo e e devi guardare. Guardare, gustare, sentire, contemplare, che poi vuol dire amare e assimilare più profondamente. Ma è quasi un moto diverso che abbiamo anche quando, supponete, non so, sentite una musica che non avete mai sentito molto bella prima volete sentirla per prenderla, per capirla e poi dopo perché la sentite ancora? non per prenderla, per esserne presi, per gustarla cioè c'è un secondo momento ma questo in tutte anche nelle produzioni artistiche o nel comprendere un testo prima vuoi capire, vuoi capire come è fatto, che che lingua parla E poi invece non capisci, ne sei capito, ne sei preso. E allora nasce un'esperienza più profonda di familiarità, di amore, di intimità, che è il vero capire. esempio, l'avevo letto in Vinoba che avevo già citato una volta, uno voleva coltivare le api e allora il libro cominciava, catturato lo sciame, e si legge in due secondi e poi spiegava cosa fare. Ha impiegato sei mesi per capire cosa vuol dire catturare lo sciame e l'ha capito con tante punture. Capite intellettualmente, subito ho capito catturato lo sciame. Scusa, non hai capito cos'è? Prova a farlo e allora è la realtà che ti cattura ed è un'altra cosa. Ed è giusto prima capire anche catturato lo sciame, ma poi c'è tutto il resto.
4: preferito una una simmetria fra il lavaggio dei piedi, cioè che Gesù avesse restituito il lavaggio dei piedi a Maria, così forse avremmo avuto qualche qualche possibilità di scegliere qualcosa in più, magari avremmo anche i preti donne. Comunque mi è piaciuta la precisazione su Giuda, cioè che è è stato concepito nel nel cuore del del nemico dell'uomo questo fatto e anche questo mi è sembrato aderente a quello che siamo, cioè veramente umili, siamo veramente umili e al massimo siamo dei piccoli scorpioni che assalgono altri, altri piccoli scorpioni, ma di fronte a queste Cose così grosse non siamo nemmeno capaci di farle, cioè occorre proprio il nemico dell'uomo per volere la morte, è una lezione anche di umiltà: non siamo capaci nemmeno di fare questo male se Dio vuole, perché in effetti noi abbiamo ereditato questa figura di Giuda e con angoscia, veramente, che poi proiettavamo eh, nelle, nelle, nelle nostre vicende personali, e questo precisazione, no, non toglie nulla alla drammaticità della cosa, però insomma è tutta un'altra faccenda, quindi eh, insomma io più che ringraziare quando sento queste cose non posso fare ecco, e un altro sollievo mi è venuto dalla distinzione amore-amare ecco, cioè quando ho fatto posso essere contento, invece mi sembra che l'amore si, ci sia un surplus di empatia che non sempre sono in grado di fare, cioè è proprio un surplus. Se viene bene, se no, comunque, l'importante è fare. Ecco, questi due piccoli sollievi da venuti dalla lezione.
1: Se poi Gesù avesse lavato i piedi a Maria, non sarebbe stato un amore fino al compimento, sarebbe stato un restituire l'amore con cui è stato amato. Quindi è normale. Invece il fatto che li lavi a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, che stanno litigando secondo Luca su chi occuperà i primi posti, proprio durante la cena, a Giuda, è proprio lì che si rivela la gloria, c'è cioè l'amore all'estremo. Con Maria sarebbe stato proprio, non è estremo, se uno mi vuol bene li voglio bene anch'io, più o meno. E c'è proprio... eh, è nei discepoli che riesce. E, difatti, Maria non è sacerdote, ma neanche Gesù. Saranno gli altri. Lui ha lavato i piedi, come Maria gli ha lavato i piedi. È più sublime questo. Ecco, vorrei che ci fermassimo sul mistero, soprattutto se notate i tre versi iniziali sapendo che era venuta la sua ora, prima della Pasqua, di passare da questo mondo al Padre, avendo amato il suo, gli mosso fino all'estremo, sapendo che Dio gli aveva messo tutto nelle mani, e che Giuda, eccetera, eccetera, cosa fece? Sette azioni puntuali e cominciò a lavare i piedi e a asciugarli. Sapendo tutto questo, ecco cosa fa. La piena espressione della coscienza di Gesù come Dio e della piena coscienza di Dio che ci dà la prima immagine di sé che poi sarà sviluppata nel seguito dei capitoli ecco, quando noi pensiamo al Signore sublime, vedremo mentre Pietro il servo è infimo ecco il Signore è sublime perché è infimo perché l'amore è umile Si fa servo e quella è la gloria di Dio. Mentre noi siamo proprio stravolti e questa è la nostra menzogna. E Gesù con questo gesto, che poi è l'anticipo della croce, caccerà fuori il capo di questo mondo.
2: E lo caccerà fuori dal nostro capo, dalle nostre mani e dai nostri piedi innanzitutto.